0: Tu Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. W stacji Warszawa gości Anna Bartoń, rzecznik prasowy matra warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Według takiego chyba pierwszego planu A powinno być tak, że stacje i na Brudnie, i na Bemowie, bo to są te dwa obszary, którymi dzisiaj będziemy się zajmowały w ciągu najbliższych kilku minut, powinny już od paru miesięcy działać. Można sobie wyobrazić, co stanęło na przeszkodzie. Myślę o tych wszystkich zmianach, które dotyczyły wielu obszarów naszego życia związanych ze zdrowiem i konsekwencjami braku tego zdrowia, czyli po prostu epidemii. Ale co się działo, że ten plan A nie został zrealizowany?
1: Rzeczywiście na drodze do otwarcia w terminie tych pięciu stacji drugiej linii metra stanęła pandemia. To miał być zeszły rok. Rzeczywiście miał być końcówka zeszłego roku. I dla stacji zlokalizowanych na Brudnie konieczność była przedłużenia kontraktu o 10 miesięcy. Dla tych zlokalizowanych na Bemowie o 8 miesięcy. Na pandemię pandemia to nie tylko to, że Były zaburzenia, jeżeli chodzi o terminowość dostaw różnego rodzaju materiałów. Ale to chociażby to, że nie można było skompletować na czas załogi TBM-ów, które drążyły tunele zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Czyli tarcz TBM-ów? Zgadza się. To są tarcze, które drążą nam tunele metra. Mamy cztery takie tarcze. Dwie były na zachodzie, dwie na wschodzie. No i niestety pandemia mocno tutaj zawirowała nam terminowość prac, Teraz te terminy z całą pewnością zostaną dotrzymane i stacje, które zlokalizowane są na Woli na Bemowie, czyli Ulrychów i Bemowo, tutaj prace zgodnie z planem zakończą się w lipcu tego roku. Już trwają jazdy testowe pociągu, tak więc sprawdzamy poprawność działania wszystkich systemów na linii, łączność systemów liniowych z pociągiem i odwrotnie. Pierwsze próby się już odbyły również zadymienia. Na stacjach pojawili się strażecy, a więc rzeczywiście ta budowa już zmierza z dużymi krokami do końca. Bemowo lipiec. Jakby się dało mówić
0: dużymi literami, to chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo widziałam też w sieci sporą giełdę terminów. Tam niektórzy już co do dnia próbowali oszacować, jaki to będzie dzień.
1: My nawet nie jesteśmy w stanie oszacować co do dnia, gdyż jest to wszystko uzależnione od tego, kiedy otrzymamy pozwolenie na użytkowanie. więc wykonawca kończy budowę danego dnia. Następnie mamy etap, etap odbiorów prowadzonych przez służby państwowe, takie jak chociażby sanepit, czy też straż pożarna. I mając komplet dokumentów możemy złożyć wnioski o pozwolenie na użytkowanie do wojewody. No i tutaj są wtedy sprawdzane te wszystkie dokumenty, poprawność wykonania budowy i dopiero wówczas uzyskujemy pozwolenie na użytkowanie.
0: I pasażerowie się dowiadują tydzień wcześniej czy jeszcze krócej?
1: Mam nadzieję, że w momencie kiedy otrzymamy pozwolenie, tak będziemy otwierać te stację. A stacja na Brudnie, tutaj budowa zakończy się w sierpniu tego roku. Ale to co ważne, jeżeli chodzi o ten odcinek, to na tym odcinku zlokalizowane jest również przedszkole. Jest ono zbudowane na tyłach szkoły przy ulicy Świętego Hieronima. I zgodnie z planem ma zostać oddane do użytku 1 września, więc małe przedszkolaki będą mogły zacząć uczęszczać do tego przedszkola wraz z nowym rokiem szkolnym. Przedszkole jest duże. Ponad 500 metrowe, parterowe, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, ale to co fajne to to, że każda salka będzie miała swoje osobne wyjście do ogrodu, na plac zabaw, tak więc grupy będą mogły biegać bez przeszkód.
0: Na Brudnie trzy nowe stacje, Konratowicza, Brudno i Zacisze. I to jest chyba też taki rejon, który w kontekście budowy metra słynął z różnego rodzaju znalezisk, głównie takich pozostałości militarnych, czyli mówiąc wprost niewybuchów. Czy one też jakoś znacząco wpływały na pracę, czy to jest raczej taka przeszkoda z kategorii przeszkód niewielkich i łatwych do usunięcia w porównaniu na przykład do tej epidemii?
1: Wydaje mi się, że budowa drugiej linii metra już nauczyła nas postępowania jeżeli chodzi o tego typu znaleziska, bo chyba najbardziej taki trudny, jeżeli chodzi o niewybuchy, był odcinek centralny przebiegający przez Śródmieście Warszawy. Tutaj rzeczywiście, zresztą i na Bemowie, i na Brudnie mieliśmy bardzo dużo znalezisk archeologicznych, ale mamy podpisaną umowę z Państwowym Muzeum Archeologicznym na stały nadzór, jeżeli chodzi o budowę i jest tak, że każdy archeolog ma dedykowany swój plac budowy, opiekuje się nim i bo znalezisko nie przerywa procesu budowlanego. Czyli wygradzana jest część placu budowy. Archeologowie tam pracują, zabezpieczają, znalezisko wywożą. Zaś w przypadku znalezisk, jeżeli chodzi o duże niewybuchy, wzywany jest oczywiście patrol minerski. Tutaj były niewybuchy, ale aż tak znacząco nie przeszkodziły nam, jeżeli chodzi o tempo budowy.
0: Czy to jest ten moment, kiedy można też pytać o to, co jeszcze udało się znaleźć w ziemi?
1: Tak naprawdę mieliśmy... Ciekawych znalezisk sporo. E, oczywiście na stacji Płocka, czyli na tym poprzednim odcinku, był słoń leśny. I on był taki bardzo charakterystyczny. To tutaj dla odmiany na brudnie mieliśmy sporo znalezisk i szczątków również e, zwierząt prehistorycznych, a mianowicie prażubrów. I tutaj tych czaszek było naprawdę sporo. No i mamy nadzieję, że będziemy te wszystkie znaleziska mogli wkrótce pokazać właśnie w Państwowym Muzeum Archeologicznym. E, myślę, że to będzie bardzo ciekawa Wystawa pokazująca historię Warszawy.
0: Z Anną Bartoń, rzeczniczką prasową Metra Warszawskiego, rozmawiamy o planowanym otwarciu teraz dwóch kolejnych odcinków, żebym tego nie pomyliła. Mamy Bemowo i Brudno, mamy też Lipiec i Wrzesień jako te miesiące, w których pasażerowie pojadą już tymi nowymi odcinkami. No i teraz, czy otwarcie odcinków to też duże zmiany na powierzchni? Czy to też kwestia odpowiedzialności metra? Czy powinniśmy tutaj posadzić kogoś z TEMU, albo z temu, żeby nam wyjaśnił, co w związku z otwarciem będzie się działo na poziomie zero?
1: Na poziomie zero my odtwarzamy ulicę tak naprawdę. Otworzyliśmy już ulicę Górczewską, która przeszła no, spore zmiany i była również zamykana na czas budowy. Jeżeli chodzi na odcinek na brudnie, to ulica Kondratowicza zmieni zdecydowanie swój charakter. Za część prac odpowiada metro. Przy czym odpowiadamy za te rejony, które są zlokalizowane przy stacjach bądź wentylatorniach. Pozostały odcinek tutaj będzie rewitalizację prowadził Zarząd Dróg Miejskich. Trwają
0: też konsultacje a propos kształtu komunikacji miejskiej, tej naziemnej, ale to jest też wątek, wydaje mi się, że na inną rozmowę. A czy coś jeszcze poprzedza otwarcie nowych stacji metra? Myślę o jakichś takich specjalnych dniach, specjalnych wydarzeniach, takich, na które pewnie ostrzą sobie zęby wszyscy pasjonaci komunikacji miejskiej, żeby jako pierwsi w tych pociągach zasiąść.
1: No przede wszystkim to są dostawy nowych pociągów Skoda Warszawia. Pierwszy z tych pojazdów w tej chwili jeździ po torze testowym w Elimiu, ale to, co bardzo ważne, to fakt, iż właśnie nasi maszyniści, pierwsza grupa, wyjechała do Czech, aby się szkolić na tym pociągu. Tak więc z wielkimi krokami zbliża się również dostawa tego składu. On będzie w Warszawie jeszcze w tym miesiącu i mamy nadzieję, że będziemy mogli go również pokazać naszym pasażerom, nim przejdzie do fazy prób, testów związanych z jego certyfikacją.
0: Coś nas tam może zaskoczyć? Jakiś powiew luksusu, innowacji technologicznej, jakieś inne rozwiązanie niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni w innych składach?
1: E, to, co było dla nas ważne przy konstruowaniu dokumentacji przetargowej, to to, ażeby był jednoprzestrzenny. Czyli tak jak pociągi e, Inspiro... Gdyż jest to bardzo ważne dla naszych pasażerów, czyli bez podziału się,
0: na wagony. Bez prost. podziału
1: na wagony będziemy mogli przejść w czasie naszej podróży z przodu na tył, bądź też odwrotnie. Jeżeli chodzi o e, takie dodatkowe udogodnienia, no to oczywiście są udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, a więc wysuwana rampa niwelująca odstęp pomiędzy peronem i e, krawędzią e, pociągu, czyli nie mamy tej sytuacji, którą mamy. Z, na, części stacji pierwszej linii, gdzie rzeczywiście ten odstęp jest zdecydowanie duży. No pociągi będą jasne, przyjazne i zabiorą 1500 pasażerów.
0: I pachnące, przynajmniej w tych pierwszych dniach, mam na myśli taki zapach nowości. A kolejne stacje, Lazurowa, szanów Karolin. Co z nimi?
1: Mm, tutaj sytuacja y, jest taka, iż y, jest to odcinek budowany w systemie projektu i Buduj, a więc to na barkach generalnego wykonawcy było zaprojektowanie tych stacji, złożenie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę. Wnioski zostały złożone, no i oczekujemy na wydanie pozwoleń.
0: I potem pewnie jakoś statystycznie za trzy kolejne lata trzeba doliczyć na wykonanie, tak jak to było w przypadku Zobaczymy jakie tutaj będą,
1: Zobaczymy, jakie będą tutaj czasy realizacji. Ten odcinek to są trzy stacje, ale również stacja techniczno-postojowa na Karolinie, a więc taki odpowiednik stacji techniczno-postojowej Kabaty, która jest na pierwszej linii metra. Czyli takiej zajezdni dla wagonów metra. Bazy, w której pociągi przychodzą przeglądy, no i też czasami nocują. W zeszłym roku pojawiła się też
0: wiadomość o planowanej trzeciej linii metra. Czy w tym przypadku już prace się jakoś przesuwają do przodu?
1: W tej chwili trwają prace przedprojektowe. Tutaj firma ILF wykonuje dla nas... Prace, które mają zlokalizować dokładnie stacje, ale również zbadać ich otoczenie, ale to nie tylko grunty, ale również stan budynków zlokalizowanych wokół tych stacji. Wkrótce powinniśmy poznać pierwsze efekty tych, tych prac, a później, w kolejnym roku, zakończą się te prace przedprojektowe i to umożliwi nam wówczas rozpisanie przetargu w systemie oczywiście projektu i buduj dla etapu pierwszego trzeciej linii metra czyli tego od gałęzienia biegnącego od Stadionu Narodowego w kierunku stacji Gocław.
0: Trochę nam się z tych kilku minut rozmowy wyklarował taki plan tego, jak wyglądają prace od pomysłu, czy też zapowiedzi do realizacji przez te pozwolenia na budowę, wspomniane prace, które się tam pojawiają. Jakie są jeszcze takie kamienie milowe przy budowie kolejnych etapów, czy kolejnych odcinków?
1: Przede wszystkim finansowanie budowy. I to jest
0: chyba też sprawa, o której nie powiedziałyśmy, a są to kwoty, które czasami działają na wyobraźnię. Mi się gdzieś obiło o oczy, 3,5 miliarda przy tych nowych odcinkach, ale znowu pewnie trzeba by to doprecyzować. Który odcinek?
1: Odcinek zlokalizowany na Bemowie, czyli właśnie trzy ostatnie stacje metra i stacja techniczno-postojowa w tej chwili wyceniony jest na miliard 600 milionów. Stacje, które są budowane na Bemowie i Woli, czyli dwie stacje, to jest 900 milionów. No i miliardy 200 milionów są to trzy stacje na brudnie. Więc rzeczywiście mówimy o olbrzymich kwotach. W większości budowa metra jest dofinansowana ze środków unijnych. Pierwsze stacje, które były dofinansowywane to są już końcówka pierwszej linii metra, czyli odcinek bielański.
0: Jest coś takiego na stronach Metra Warszawskiego jak dziennik budowy. Jeżeli ktoś bardzo chce trzymać rękę na pulsie, to ma takie takie szanse, żeby oglądać i aktualne fotografie, ale też różnego rodzaju postępy prac wyrażone niekiedy w procentach. Czy to jest najlepszy najlepszy adres, żeby na bieżąco podglądać i śledzić budowę?
1: My tam zamieszczamy zarówno właśnie fotografie, jak i statystyki, jeżeli są związane z takimi danymi, technicznymi. Zamieszczamy tam informacje za poprzedni miesiąc, więc w momencie, kiedy o tym rozmawiamy, się troszeczkę zmieniło, ale rzeczywiście widać dzięki temu to, jak z miesiąca na miesiąc przybywa kolejnych elementów stacji.
0: Widziałam tam dużo wartości powyżej 90 albo w okolicach. To co jakoś tak mi się, to oczywiście no taka powiedziałabym dygresja rzuciło w oczy to czasami jakieś prace malarskie, które mają tam status 15%, więc już widać, że wykończeniowe, a nie takie główne konstruktorskie.
1: Pamiętam jak na odcinku Bieleńskim musieliśmy do pewnego periodyka co miesiąc opisywać jakie prace się w tym momencie toczą i przez pięć kolejnych miesięcy pisaliśmy ile to płytek ceramicznych ułożonych. Tak jest to monotonne, długotrwałe, no ale też przestrzenie, które mamy do wykończenia są olbrzymie.
0: Jeszcze jakieś liczby mam Pani w głowie, bo powiedziałyśmy i o pieniądzach, niech już będą te płytki, ale nie wiem, na przykład
1: zasoby ludzkie, które po prostu ekipy, które pracują przy budowie. No tutaj już jest to wszystko po stronie generalnego wykonawcy, ale rzeczywiście przynajmniej te prace związane z takimi stricte początkowymi pracami, no to tutaj na budowach jest rzeczywiście masa osób. Przypominamy, lipiec bemowo, żebym niczego nie pomyliła. Sierpień brudno i we wrześniu otwieramy przedszkole.
0: Anna Bartoń, rzecznik prasowy Metra Warszawskiego, wygłosiła w stacji Warszawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I od razu przypominam słuchaczom o naszych rozmowach o historii warszawskiego Metra z Jakubem Jastrzębskim, gdyby ktoś chciał się cofnąć do tych koncepcji sprzed 100 lat pierwotnych, które już wtedy zakładały funkcjonowanie kolei podziemnej w stolicy. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Radio Campus.